0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：赌徒人生。听到这个题目，好像我们今天是来聊聊。赌博？赌博吗？<笑>其实我们今天这个主题“赌徒人生”也并不是一是要跟大家聊聊怎么样做投机的事情。嗯对，其实是最近我常常外出的时候，不论是在那种街头巷口，或者是餐厅，还有到银行，真的不骗大家，我常常听到大家聊同一个话题，什么话题呢？哎、欸，你今天买哪一只股票？然后又涨了多少？你赚多少啊？哎呦，又被套牢了，有没有？有没有？我没玩，我不知道。<笑>我只是觉得，哎、欸，怎么现在走到哪就是听到哪同样的类似这样的一个话题？不是那个吗？时机不好，没钱嘛，怎么玩、啊？就是因为时机不好，因为通膨嘛。你发现现在因为通膨，所以物价上涨。钱变得很薄，所以很多人就想尽办法想赚更多的钱。那我们会用什么方法来赚更多的钱？尤其是所谓的快钱、投机，对，其实我们也不能完全说哦，投资股票是一种投机。有些人是可能他真的就在投资嘛，长期嘛，长期长期持股，长期配息。他只是把你存在银行的钱转换成一个可能。利息比较高一点的地方啊，当然利息高，风险就高一点。对，有些人真的是在投资，但是、呃，最近这个股市啊，还真的让大家又一头热栽进去。那有时候，但是你在言谈言谈哎呀，他们的言谈之间呢、啊，我总是会发现他们的内在是一种不确定性跟恐惧感的。那他们想赚钱，他们想赚更多的钱，可是他们又害怕。那我就觉得这种现象很有趣，其实跟我们人生也是有点像啊，对不对？我们我们可能内心都有一些欲望，可能每个人欲望不同嘛。例如说，哦，我可能想买买房、买名车，或是赚更多的钱，或是想要创业。但是伴随而来的嘞，怕不成功，对，怕不成功，怕失败，是内在那种恐惧，哎，就开始怎么样，在。心里面发想，因为我们有时候读文学啊，一定脱不了历史。我们常讲“温史不分家”，所以我就记得，你你如果对历史有兴趣啊，你会发现哦、喔，每一个皇帝，尤其是那一种从一介平民，然后很多人跟你一起打江山，曹头红对对，朱洪武、朱元璋，或者是像这个楚河汉界的刘邦，你没有项羽？刘邦也是一样。你会发现，很多皇帝当上那个坐上那个位置的时候，第一件事做什么？杀人。对，杀谁？杀这些跟他一起打江山的这些功臣。为什么？因为皇帝总是会害怕功高盖主，他害怕这些臣子的攻绩比他还多。然后人民爱戴的不是他，而是谁？而是这些那个臣子有功的臣子。对。所以你看哦，他们呃很多朝代几乎都是一样，皇帝第一件事就是想尽办法把这些有功的人赶尽杀绝，那就是因为他源于他内心的恐惧嘛，他的欲望起来了，但是恐惧也伴随着起来。应该说跟他一起这些打江山的人，他们凭借的就是什么？有些人会觉得啊，我跟你就是兄弟嘛，你现在当皇帝了，你还是会照我吧，你还是会给我一个高官做嘛，对不对？给我这个高官厚禄嘛，有些人是会这么想的。但是历史上也有也有这样的人，他知道可以共患难，不可以共哎、欸、共享荣华富贵。这个就是那个春秋时代晋国。哎、欸，你知道我们木屐的由来吗？不知道。木屐<基>、啊、还有寒食节的由来，你知道寒食节是什么时候？哪个寒？就是呃寒天的寒，寒冷的寒，然后寒食。其实清明节的隔天就是寒食节。那我们清明节不是要吃春卷？对，嗯、其实吃,吃春卷这件事跟清明节没有关系，关系是跟寒食节有关系。那这个就是、欸，我要讲的这个故事，他其实在讲晋文公那时候啊，因为可能呃角力斗争的关系，他那那时候还没当皇帝的时候流亡在外，然后这时候他旁边有一个陪伴他一起。哎，共度那个患难，因为他他想到处寻求资源嘛，所以他流亡在外，流亡到各个国家去，然后饥寒交迫。那在一个很冷很冷的冬天的晚上，这个晋文公差一点饿死，他可能已经剩下奄奄一息的那种程度。然后这时候呢，他躺在那个那个破庙那个草席上面，突然就闻到一股很香的这个肉汁的那个味道。然后这时候呢，哎、欸，他陪伴他一起出逃这个橙子呢，就端了一碗肉汤给他。他当然第一时间，看饿很久了嘛，咕噜咕噜就喝完了。好，到了隔天，哎、欸，终于有元气，他们继续上路。然后这时候走着走，他就发现，哎、欸，不对啊，他的橙子怎么大腿在渗血？渗<笑>血哦，他就问他说：“啊，你的大腿怎么了？”他说：“主子，您昨天喝的那一碗肉汤，就是我割大腿的肉，<笑>因为实在是找不到任何东西吃，但我又担心你活不下去，这样子。好，终于最后他也是复国成功，然后当上了整个晋文公。可是当时候呢，他晋文公为了感谢他，本来要给他一个高官厚禄做，可是呢，他就一直推辞。他就说，这个臣子就说。”不用，我想跟我妈妈归隐山林，于是他就跟进文公告辞，就跑到山里面去隐居。可是呢，他这个晋文公一直不放弃，他就去山里面想要把他找出来。然後他都杀了吗？<吧>没有，他都不出来。然后这个时候他就做了一件事，他就这样,這樣放放火烧了那个山。他就想说：“我烧这座山，你总会出来的吧？”没想到整座山烧完了，人没有，没有半个人跑出来。然后最后他。爬到那个山上，才发现这个橙子跟他妈妈两个人抱着一棵树，活活被烧死。然后伤这个皇帝伤心之余嘛，就把,就把那棵树砍下来做成木屐，然后陪伴在他左右。还定定那一天，就是就是他被那个橙子被烧死的那一天，不家家户户不可以吃热的食物，不能生火煮饭，你只能吃冷的。所以他是唯一的善良的皇帝。嗯、呃。我觉得那也是一种念嘛。你的臣子，你的臣子不想做官，就不要勉强他嘛。那为什么要执着要他出来帮你？可是我我说实在，这也情有可原啊。因为也许他在这个世界上最信任的人就是他，对吧？皇帝其实皇帝要信任一个人很不简单呢、欸，因为我们都知道嘛。当你位置我们说高处不胜寒，你当你处在高位的时候，最害怕什么？他的臣子因为害怕，所以不敢留在他旁边。怕他其实应该说，这个臣子知道这个组织的个性，对，他可以共患难，但是呢，不太能共享富贵。这样，<是>皇帝其实大部分都是，哎、欸，那个猜忌心很重的。为什么？因为他要保护自己啊，保护自己的国家，保护自己的皇位啊。嗯，他很怕别人在觊觎他的皇位，甚至呢，会不会有人要叛变干嘛的？所以皇帝的猜忌心是很重的。可是他其实他想要这个臣子出来做官无可厚非啦，因为一路上他都这么帮他，所以他是一个他信得过的人，我是这么想。的。但是这个臣子就坚持不要嘛，对呀、啊，他也没尊重他的选择，结果害死了他。为什么这个臣子坚持不做官？他也是恐惧啊，他内在是有恐惧，恐惧什么？<惧>人家常说伴君如伴虎，对吧？嗯，当你流亡在外，什么都不是的时候，你，你可能什么都会答应，什么都会允诺。可是呢，当你在刚刚高位的时候，情况又不一样。嗯，对，应该是每一个人想的。当，就像，就像最近有一个什么概念股来的，你就觉得奇怪<笑>你说那个巨星。想的巨星概念股嘛，<笑>我们不好说是谁、啊。我不想的，就是巨星概念股、那个，那个就是一种欲望的展现吧。是，嗯、是所以其实人啊，我觉得人时时刻刻都有欲望，这个欲望也并不是不好。有有时候，人家说欲望反而是推进、推进自己进步的一个一个动力。那相对的，欲望的伴随而来就是恐惧啊。相辅相成的、啊，是，就是你，你有那个恐惧，你才会前进的、啊。是，就像我，我，我在学那个催眠的阿德老师常常讲，他说他也会恐惧，可是他不想处理他的恐惧，所以<是>他觉得他那个恐惧可以驱使他前进。可是他说，他引导我们，教学我们学催眠的部分，他是想要让学员们。拥有免于恐惧的自由。大部分的人对于恐惧，是他就是有很深的恐惧。恐惧跟害怕，它就是不一样的表象、啊、恐惧它来程度上程度对吧？对你们古问老师来讲，恐惧它比害怕还要深一点。我觉得这应该是人生经历人生经历练。所以，在都知道恐惧，很多书里面都在讲，恐惧它就是一种基本的情绪，是。每一个人都会恐惧，对，每一个人都会害怕，没错<錯>。那你的恐惧来自于哪里？像塔罗牌里面也有一个，嗯嗯、天真的恐惧，月亮牌，嗯、有个狼，一只狗，那个、啊、月亮，对，月亮牌。所以其实有的时候，其实恐惧没有不好，只是有没有被发现跟看见。是那是如何处理你的恐惧？我觉得有时候恐惧也是一种提醒的。也是啊，对。可是当恐惧太深的时候。就容易让心生病，对，那你欲望太大、嗯、也会让心生病啊。是，就像我们讲，我们这今天讲的赌徒人生。赌徒人生，你有很多很多的欲望。我常常在讲，从礼拜一到礼拜，五，如果一个礼每一天两百块买希望，一个礼拜就一千块，然后一个月就四千块买希望，<是>然后每一个月希望都落空，不管你买大家的也好，买那个球牌也好。是不是吗？对，那真的希望可以基于这个。然后如果，这个是运气，嗯、这个是运气、嗯。然后如，如果如果有几亿没人中，哇，那更热闹，包包牌，包牌<笑>对不对？那你除了这些，这些真的不要不要寄望太大。那个就像你讲的运气，好，财神到你家了。如果你今天真的中了四亿，你会怎么用？我看很多的那种。对对一夕之间，对报道对，国内外都有，一夕之间发财的，过了几年之后，凄惨，更凄惨，对啊，这个现象还真的是很普遍呢。是啊，很多人一夕像像我们，其实也许我们从来没中过奖啊，没有中，没有这种经验。他说很多人啊，哎，在中奖之前，他就会想说，哎，如果我今天中个吉，我要怎么用怎么用？对我要好好规划。可实际上，当你中了之后呢？嗯、好像心态又不一样了。<對>那我记得那一篇新闻报道，他就这样写，他就说那个中个几亿的，过了几年之后，反而不如那个中几千万的，不是几千块，是几千万的，更守不住他的财产。钱太多了，是欧北欧北开了，对，没有见过大钱，啊、所以他那份恐惧不见了，对吧？哦、我就会发现，哎、欸，我们活在这个人世间，是不是？很多的恐惧来自于匮乏、不足，就是我们会担心钱不够用，我们会担心老的时候没有退休金，我们会担心小孩子读书付不出学费或什么。好像很多时候我们兢兢业业在工作，很多的恐惧好像是因为会有匮乏感。可好，那如果照这样讲，我们都有在工作，是<吗>啊，那这个工作只有基本工资嘛、嗯？对对，还是会。不断的往上，如果你只当然要不断的往上啊，你只你只求好，你只求安稳，好，那我只要基本薪资。对对有些人他是这应该是看个人心态啦，对,对人生的一个希<对><望>如果我的希我我希望我赚五万，可是目前我只有两万，那我会不会我会恐惧？因为我赚不到那个钱，嗯、那我是他另外他会朝着五万前进。对。那个恐惧就是他的动力，对啊，那他如果他只要求他两万，可是他一天到晚都恐惧，然后他没有欲望，他一天到晚都只有恐惧，恐惧，然后越想越乱，越想越乱，最后最后连那两万也赚不到，是，因为精神病，没错<錯>，所以当这个是就像我们刚刚讲的，这是同时可能那个情绪可能是并进，他没有不好。可是你要怎么看待它？对，你要怎么发现它？它是你的驱动力，还是是你的阻力？啊，是。我觉得那个人调试要要很好了，要发现，对，发现自己要分辨、啊、分辨这个恐惧带给我什么，而这个恐惧，这个恐惧、這個、又是属于哪一个层面？是驱使我前进的，还是让我哈后退的？我还真的曾经遇到一个妹妹，就很年轻呐、啊，她刚毕业没多久，大学毕业没多久，然后就去找了一份服务业的工作，然后每个月就领个，她薪水应该健健保，然后健保扣一扣，大概不到三万，就两万多。那我就会问她说：“哎，你没有想要让自己更好吗？就是赚更多的钱？”她说：“赚更多的钱就是要花更多的时间在工作上面，所以她不要。”他宁愿就是，你看他的生活就是回到家，我不知道他后要不要给父母钱了、啊。他就是回到家追剧，然后假日跟朋友出去玩，或者是晚上去聚餐，他就是每天这样。然后到了月底，我就问他说：“哎、啊，你有没有存钱
1: ？”没有。欸
0: 、他说：“我不用养小孩，我不用缴贷款，干嘛的？他也不没有那个危机意识，因为他很年轻。”然后我就问他说：“哎、欸，那你不会担心你未来啊？”他说：“干嘛担心？以后找个人嫁就好了。”那也要有人取啊、嗯、是啊娶呀，那如果娶到他的跟他一样心态，那真是还真的有下去，所以你看还真的有赌博人生是，其实真的我当下我也觉得，我、哦、们也是在赌你的人生哎、欸，是啊对不对？你安于现状，可是实际上你在赌你的未来。我有曾经你要输得起哦，听社工朋友在聊天。说他去家访的时候，发他发现，因为他们是低收入户，嗯，他那天家访那个那个家庭是低收入户，低收入户，然后他的两个就是父母嘛，他们父母才二十多岁，不到三十，生五个，平均一年生。父母对，小孩有爸爸妈,妈，小孩爸爸妈妈，哦，这孩子很小是是，对不对？五个。好、哦、五个，生五个，<后>还不到三十就生了五个，嗯，然后都没有上班，那钱呢？小孩子因为低收入，政府有补助，然后还而且有津贴，但问题是补助能够去 cover 所有的生活费啊，养儿育女的生活。费。有很多机构可以申请，有的是这样过，是，他就是靠这些抚养他们。有的是这样过生活，有的是很努力不领，不领就租金。像我们有的时候单位有些家庭他们不领，就租金。我们有能力可以生活，所以人家讲古老古语讲，一样米养百样人。是啊，那你要怎么读你的人生？你要怎么过你属于你自己的人生？我常常讲一句话。我常跟人家分享，我我宁愿年轻时候苦一点，我什么苦都吃尽没关系。对，我也我希望我老的时候可以轻轻松松。是，真的老的时候不要还要很辛苦，为了为了一两万块这样子生活。没错<錯>，我也听过听过一个故事：八十几岁的妈妈，然后每一天四十多岁的儿子每天也来跟妈妈要两百块。没有，这个在我们社会中好像也屡见不鲜。嗯，没有工作，哦、然后妈妈往生之后，儿子没几年也往生。有的时候我听了这些故事，我就觉得很神奇的是，怎么刚好主要照顾者走了，他也走了。这我我不觉得是这个部分了，这我很好奇的是，这好奇保存。所以你看，我们每个人对。对人生的欲望是不同的，每个人对你想要的东西是不同的。不同，对，就拿我自己来讲，我其实做做幼教工作做很四十年，做很久。我从年轻，人家我从年轻就就想要做开一家幼稚园好了，嗯，每一次都因因缘不具足，都开不成。就开不成，开不成，我就认了，<笑>真的我就认了。后来年纪也大了，算了算了算了,算了，不要搞这些就安安稳稳的当个上班族。也许时机未到啊，<笑>对不对？期盼奇迹出现，应该美梦成真。对，有梦想，可是那个梦想跟金钱是有关系的。所以，其实我觉得人家，哎、欸，我们不是常会讲吸引力法则嘛？嗯、我说实在，我觉得吸引力法则它并不是一个非常没有根据的东西，也不是那一种很虚幻的说法。我说的在吸引力法则，其实就是在讲什么，人就是因为有欲望，有那个梦想，有那个想念，所以呢，你才会朝那样的路前进。那你会发现，当你肯愿意去改变、去做的时候，贵人就出现。是有啊，你躺在家里，贵人会出现吗？會嗎不会，像我一个朋友，他的脑筋就动得很快。对，从年轻，哎、欸，他没有上多久的班哦，他就开了一个工作室<是>教小朋友，啊、然后慢慢工作室就做了二三十年，又觉得哎、欸，工作室可能到一个教小朋友偏见了，教小朋友才艺<对>就一个等级嘛，他又想到另外一个层面，产业，对，他又。另外一个产业啊，这个产业又现在又兴起，兴起<奇><奇>是。其实我蛮羡慕他的头脑，真的，我真的超羡慕他。我要有有有他一半，我今天可能就躺着吃了。可是他现在也没有躺着吃。<笑>他没有，因为他要照顾他，他常常讲他要照顾太对，其实有时候没有要照顾很多人，嗯、所以我们就这样。真的，有有时候我会觉得说。也许我们都会有羡慕的对象，可是可是你去看一下他的生活，也许不是我们想象中那么光鲜亮丽。他必须付出很多，是啊，才有办法得到今天这样的一个光环。对，没错，<對>没错，就是那个眼泪往肚子里吞、啊，<是>只能这样讲啊。是，<對>而且那种那个叫什么挫折忍受力要很高哎、欸。嗯，對對對挫
1: 折那种压力，對那
0: 种、個、压力跟勇气、啊，是那个勇气，就是他的调整力。是，要非常快速的。对，这个是值得值得被学习的。是，我觉得在他身上发现的，所以，嗯，朝着他那个调整力的那个速度去学习，这我我自己觉得啦，我自己觉得这个是一个学习的榜样。那我们催眠老师也是一个学习的榜样，他都、嗯、我觉得蛮。也蛮认真的，就是太认真了。他自己本身做了很多的事业，然后他又用了一些时间去做这个助人的这个部分。哦、我这样就更好了，对，这样就更好了，真的是蛮佩服的。对，因为其实欲望跟恐惧，它其实相辅相成的，也会让我们成长。可是真正幸福，我觉得啦，真正幸福应该是。来自于那种对自我的肯定，对认同跟肯定，认同跟肯定要有自信、啊。然后还有你刚,刚说的，哎，他除了实现、实现、实践自己之外，他还想去帮助别人，那就是一种对对于这个社会的爱跟责任，对不对？那这种爱跟责任其实又带给他一个更大的幸福感。<错>我觉得那个就是一种，好像是活着的意义吧。他找到他活着的意义。其实我们人，我不知道，我觉得我们人终其一生啊，不管是做什么样的工作，那梦想是什么，我们都在找我们的活着的意义，活活着的意义，活着的意义就是要先肯定自己存在这个当下，对，对这个时空，这个环境，<是>这个背景，我存在，我存在，所以我听见，我看见，我感觉到。我存在，所以我愿意当当当当当。要先认同自己存在这个部分，你才能看见、听见，然后再余力去做，可以可以帮助人。最后叫做使命，你讲那个意义就是我使命，使命，嗯，而不是还在赌会发生。我如果以我来讲。这个使命感在年轻，有些人会有，有些人大部分年轻人不会有，是必须生活，生活到一个年龄之后，对我来讲，我是这样，我是这样产生的，我不知道别人，所以我讲的只是我个人的经验。嗯，那当你有了使命感之后，你就会驱使你如何朝向那个。你想要的使命，你想要完成的那个使命，去前进。当前进的时候，它一定也一样会有一些挫折、恐惧发生。你如何去克服？因为你要你要完成你的使命，不可能好好的一条路你就去做了吧？当然啊、哦，对不对？一定会有一些针啊、剑啊,啊、啊<是>石头啊，有没有？<对>丢下来啊，砸向你啦，或者是什么言语啦，或者是什么，你如何看待这些东西？是，不是一条使命就很好走？不是，<命><笑>你觉得的使命，应该说使命从来就不是一条坦途了。<吧>嗯，而且每一个人的使命不同啊，当然，有的人他是助人的，有的人他是。像我，我我现在觉得我在照顾这些小孩子是我的使命，照顾小孩，我好，可是家长就会变成，我们的一些刀啊、剑啊、枪，啊，<是>因为不了解。可是我相信那样的实，你在实践的那样的使命的过程，应该也是有幸福感的。看到小孩子，我是有幸福感的。对。對其实那个就是像孔子讲的“五十知天命”，有没有？嗯，他说五十岁你就要知道你这一生的使命是什么。真的，我觉得一个人能够找到自己的使命是一件幸福的事情。很多人终其一生，他搞不好不知道自己来来这个世界这一招，他到底存在意义是什么？很多人其实也找不到，找不到自己的使命。所以有一次我们不是节目在谈吗？对，你你真的要感谢自己今生成为人啊！是，好好的走这一趟，对这一趟，好好的完成你想要完成的，不管你的欲望有多大，嗯，不要造成别人的困扰，对，不要带给别人的伤害，绝对不会，<笑>真好，因为我的欲望就是如何在苦海中致富，我绝对不会带给别人任何困扰，我只会给自己很大的烦恼。<笑>那你的台积电要购买几。<笑>你看，我们又回到我们的赌徒人生。<笑>还好我不玩这个、啊，没有了。你看我每一次玩，人有时候经过跟朋友经过，哎，要不要买买一两张？我说经过哪里要买一两张？<说>那个大家乐啊？哦，我连刚开始大家乐我都不大家乐就五百五十块一张的嘛，是不是？我不知道大家乐那个不是乐透吗是是、那个？哦，乐透，乐透，乐透。那个,哦、那个叫什么大乐透哦，大乐，<笑>我想到大家的，大家,乐大家乐怎么还有这种东西？我连名字都不会讲，每一次买买五十块，没有没有一次中过。我就、这个、我个人安慰是做公益嘛。哦，做公益。对啊，那些钱不是也会拿出来做公益？对啊，对对啊，没错。那也挺好的，<笑>那也挺好的。像我。像我的有些亲戚，他们就每期都会每几乎一个礼拜会买两次，他都他都跟我说买希望。真的，有些人就会说钱不会从天上掉下啊，你不去买，你就没有机会；你去买了，就会有希望。我的一卷在手，希望无穷。<笑><笑>我我可能比较属于那种踏踏实实，一步一脚印的。是啊，所以其实，嗯、呃，我从来都不觉得说钱真诶、欸，那那個、有一句谚语叫什么？天上不会掉馅饼，有没有？不是有这句话吗？金细卡能浪能卡啦。对，其实很多时候，我觉得还是要靠自己一手一脚，有没有？自己去打拼出来，那那样的一个财富才是比较安稳的。那当然。也不能完全不会投资理财啦，就像你买台积电就对了，比较安稳啦。你、哦欸、买台积电也要很多钱，至少睡得着。我们可以从零股慢慢买、哦欸。现在很多小小资主很厉害哦，他们从零股慢慢收集，慢慢收集。嗯、像学校很多老师真的就这样啊，看到跌下来哎、欸、买一点，几千块买一点，慢慢累积也会变一扎。祝福你们都能够是我中大奖，我们炒的是人生。对，好好祝福大家，在你的那个欲望里面能够实现，然后免于恐惧。哎，免于恐惧，对不对？很、嗯、好。应该说，你就算不能免于恐恐惧，但也要适应那个恐惧。对对对，没错，因为它是同时存在的。对，是。来，你抽。今天换你好好生活卡。好好生活好。好好生活哦， oh, 少即是多。<笑> oh. <笑><笑>我们来看看，当你选择单纯简单时，其实最终你选择的就是自由。此时，无论是物质欲望、压力、任何成瘾的习惯，或他人对你的看法，都不再对你造成任何困扰，你全然的自由了。这个少即是多的原则适用于各种情况：较少的金钱债务，更多的平静；少些堆积的杂物，多些嬉戏的空间；减少同时处理多项任务的习惯，反而完成更多工作；轻便的行李，更精彩的冒险；减少用 WiFi 的时间，更密切的人际关系；减少努力的满足他人对你的期望。花更多的时间去做自己喜欢的事情，坚持重质不重量的原则，历久弥新的幸福来自于亲密的友谊、学习和创造力，而不是来自于贴有品牌、价格标签和有效期限的物质品。我应该讲名牌包。<笑>好啦，其实这也不是罪嘛，对不对？对啊，每个有每个人的一个期望值，哦，也希望大家在在这样的一个快速变化的<事>对的人世间，我们都能找到一个让自己平静的地方。很好，好，对，祝福大家。好，谢谢大家，也希望大家可以多给我们一些回馈哦。看看你的赌徒人生，<笑>看看你的人生是什么样的规划？精彩人生，对，是好，好拜拜。拜拜